0: 八三三两种目的论的差别与共同实质，对比海德格尔的大化目的论与黑格尔的绝对本体目的论，可以看出，二者虽然各有自身的突出特点，存在着诸多重要差别，但在本质上又是完全一致的。两种目的论的差别既有形式上的差别，也有内容上的差别。首先。二者对宇宙之为宇宙的本体或原始力量的概念命名存在形式上的不同，同时，两种命名所从出的思想来源不同。黑格尔把宇宙的本体力量命名为绝对。从黑格尔对古希腊柏拉图、亚里士多德到近代康德、费希特、谢林的哲学的分析评价可以看到，他所说的绝对，既继承了柏拉图的善的理念。亚里士多德的引德莱西，同时在概念形式上直接继承了谢林哲学中的绝对。谢林认为，绝对是支配着主观世界和客观世界统一运动的本源，而这个绝对，正如谢林自己所说，就是基督教的上帝。黑格尔哲学的绝对概念，既直接认可谢林对绝对所做的本源性质的规定，也直接认可了谢林对绝对的宗教性质的规定。海德格尔把宇宙的本体及原始力量命名为 a i n o s 他所提出的 a i n o s 概念，在形式上应主要是他自己的创造，而其实质含义则应主要在早期希腊思想家的自然、命运和罗格斯等概念中有其综合来源。当他说早期希腊思想家把自然理解为自身涌现、自身持力，把命运理解为使一切在场者在场的支配性力量。把罗格斯理解为聚集着把一切在场者放入无蔽状态之中的那种放置时，实际上表明了这一点。与此同时，海德格尔也可能从对中国哲学，特别是老子关于自然而然的“道”这一概念的理解中得到直接启示。当然，这一点目前还无法做出完全肯定的判断。另外，一个特别值得注意的事实是，在中国哲学和文学中有“大化”概念。其含义和海德格尔所说的 “Erness” 十分相近，指的是宇宙这一整体的运化、造化过程。不过，海德格尔是否知道中国哲学和文学的大化概念，也需要进一步研究和考证。其次，二者对本体或原始力量的性质的规定有所不同。在黑格尔的理论体系中，对于绝对的规定主要有三个方面：其一，绝对在根本上是一种精神性的能动的自身创造、自身发展的力量。绝对在自然中也是一种精神，不自觉的精神，在社会或精神中是越来越自觉的精神，而在逻辑理念中则是完全自觉的精神。其二，绝对自身的运动是从抽象到具体，从简单到复杂，从低级到高级的发展过程，并且是一个不断循环进展的圆圈运动。其三。绝对是在主观与客观既对立又阳气对立，精神与物质既对立又阳气对立，理性本质与感性现象既对立又阳气对立，自为与自在既对立又阳气对立的不断运动中向前发展的。而且，在上述对立及其阳气过程中，主观高于客观，精神高于物质，理性本质高于感性现象。在海德格尔对大话的解说中。没有像黑格尔赋予绝对那样的充分能动的精神性质。其一，大化主要是一种支配性质的运化力量，它作为宇宙整体存在中的支配力量，虽然最终在人类这种存在者身上达到了完善，并且通过人类的生存、精神和实践一体的生存而敞开自身，但海德格尔并没有明确指出大化在本质上就是精神的。其二。大化的运行所包含的两种对立力量失去避与遮蔽、成名与隐藏，它们之间也没有绝对的高于或主导问题。同时，海德格尔在对大化的阐释中也没有明确指出包含着黑格尔所说的那样一些对立。其三，在海德格尔那里，尽管可以看出人类高于其他存在者，但也没有明确规定大化的运行过程就是从抽象到具体，从简单到复杂。从低级到高级的过程，也就是说，海德格尔对大化的论说并没有黑格尔式的上述过程预设。最后，二者所认为的本体或原始力量的自身皆是自身的因素结构存在不同。黑格尔把人类的精神都看作是绝对自身认识自身、实现自身的高级活动，但他却认为，绝对把理性概念作为最适合于自身认识自身的方式，而非理性的情感。情绪、表象、直观、意愿等都不能够真正彻底地把握绝对，而就绝对在最后阶段所自我认识的三种精神形态及艺术、宗教、哲学来说，绝对在艺术中主要以直观的方式认识自身，在宗教中主要以表象的方式认识自身，因而绝对通过这两种精神形态而对自身的认识都是不充分和有限的，而只有在哲学那里。绝对以概念的方式认识自身，才能真正达到对自身的充分和完全本质的认识。一句话，黑格尔认为，绝对自身认识自身的最科学、最彻底的方式是理性思维及哲学。海德格尔则在实质上把包括精神活动与实践活动在内的人类生存活动的整体，作为大化揭示自身、敞开自身及既去庇佑遮蔽、既成名又隐藏的方式。人类的精神活动不仅包括理性思维，而且包括不同于理性思维的领会、情绪、意志、艺术、诗作。人类的实践活动不仅包含了以技术为基础的生产实践，而且包含了人类社会制度的改变，包含了不同民族之间的矛盾冲突。这些方面都是大化敞开自身的方式，在其中领会、情绪等方面至少与理性思维同样重要。实践活动与精神活动同样重要，同时，语言是上述各种方式所必须的形式，因而也是大化敞开自身的途径。海德格尔目的论与黑格尔的目的论的上述差别，意味着后来的哲学总是力图扩展历史上的哲学，或者是从角度、方法，或者是从概念、内容，或者是从论证和表达方式，或者兼而有之。这本身就是哲学的进步过程。同时，回顾哲学史，也可以发现，许多哲学家们所提出的存在重要差别的思想，所思考的在本质上又经常是同样的事情。海德格尔目的论与黑格尔的目的论就属于这种情况。第一，二者都假定了存在着一种支配宇宙的本体或动态支配的力量，这种力量是包括人类在内的整个宇宙之所以如此存在的根据。这实际上是承认在宇宙中存在着本体、必然或规律，并且承认只有对他们做出深入探讨，才能实现人类对他们的正确生存关系。这就和否认宇宙中存在本体、必然或规律的纯粹偶然论、非决定论区别开来。第二，二者都或明确或潜在的假定了宇宙的本体或原始力量具有指向完善、达到完善这样的性质。在黑格尔那里，绝对这一本体从在自然中的自在存在，到精神社会中的自为存在，再到哲学逻辑思维中的自在与自为相统一的存在，最终既达到了自我发展的完善，也达到了自我认识的完善。在海德格尔那里，虽然没有叙说的这样明确，但如前所说，他认为既去庇佑遮蔽的敞开或揭示，是大化本身运行的本质特性。按照这种观点进行推论，应该得出，在人类产生之前，大化也在努力敞开或揭示自身，但却是在十分狭窄的范围内、十分有限的程度上敞开或揭示自身。例如，太阳光亮的出现，就是大化通过宇宙过程而产生的一种特定的、有限的敞开方式。而大化归根到底，需要相对完善地、真正的敞开自身。所以，它运化出了人类的生存这种相对完善的敞开自身的方式。第三，二者都假定了人类是目前宇宙中最高级的存在者。黑格尔的目的论是明确这样看的，他把人类的理性作为人类区别于其他事物、其他动物的根本特征，作为绝对发展的最高要素。海德格尔的目的论，如上所说，在实质上是把人类的精神与实践的生存整体。把人类所具有的理性思维和非理性意识共存的精神能力，所具有的能够进行实践的能力，以及以词汇概念为要素进行表达的语言能力，看作是人类作为最高级存在者的一体能力。这样来看，古代哲学家所提出的人类是宇宙万物之灵的思想，依然是海德格尔和黑格尔的目的论所预设的人学前提观念。所以，综合起来，二者在实质上都认为。包括人类在内的整个宇宙是由一种带有目的性的终极力量所支配的过程，也就是说，这种目的性的终极力量实际上是他们所思考的同一个事情。他们的哲学就是要获得对这一终极力量的正确把握。从海德格尔的目的论与黑格尔的目的论的这种实质的共同之处可以看出，二者都是为了说明宇宙为何如此存在。为何产生出人类这种存在者，以及人类应该如何存在？一句话，两种目的论都是力图为人类实现自身的正确存在提供理论依据。从这一根本角度看，这两种目的论虽然既抽象又神秘，但却有着值得重视的思想探索价值和现实参照意义。